1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что вы слушаете «Комсомольскую правду». И наша программа выходит в прямом эфире каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Вообще, на самом деле, выбирая темы, мы стараемся -таки брать темы, которые, правда, беспокоят Но меня. Я же не журналист. Я, так сказать, как и вы, слушатель, да, там режиссер, гражданин и так далее. И вот, что такое поле брани. Да, поле брани. Да, сегодня мы говорим о русском языке и какие изменения он претерпевает в 2021 году. Могут ли или должны законы о языке принимать чиновники? Совсем недавно, вот совсем те запреты, которые случились, Теперь полностью запрещают мат. Началось все это, если вы помните, с инициативы Владимира Ивановича Жириновского. Он первый инициировал мат, и убрали его из театра, из кино и так далее. Теперь дошло до интернета. В гостях у нас сегодня Елена Станиславна Карамурза, доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ. Вот очень хочется поговорить со специалистом. Елена Станиславовна, добрый вечер. Добрый вечер. А вы знаете, начну прям так сразу, с, знаете, с чего понятно убирают мат. А вы допускаете, что возможно когда-нибудь, через год, не знаю, через 10 лет, вернется, вообще возможно вернуться к тому, что чиновники разрешат мат. Если сейчас они его запретили, так лихо.
2: Мне тоже не нравится вот эта идея. Попытка регулирования человеческой коммуникации с помощью законов. Есть действительно серьезные преступления, которые совершаются в устной форме, ну, призывы к Есть оскорбление матери. Но вот такое тотальное запрещение наложения цепей, я бы сказала, на, на соцсети, мне кажется избыточным в том числе потому, что на самом-то деле интернет, который изначально воспринимался как поле такое, ну, вроде бы полной свободы, на самом деле был тоже, видимо, изначально полем вполне ответственного речевого поведения и полем, в котором очень быстро устанавливались собственные правила, собственные, правила, собственные конвенции. И вот это выражение, там скажем, бан, да, это внутренняя регулировка. И поэтому внутренняя регулировка, она как раз свидетельствует о том, что люди, которые общаются, они зрелые социально, они ответственные, они между собой договариваются о пределах возможного. И тогда вот в рамках этих пределов они ограничивают те или иные, скажем, ну, запредельные, в том числе матерные выражения. Сами соцсети, сами сами себя ограничивают. Вот что, мне кажется, важно. И поэтому... а вот,
1: да. Елена Станиславовна, а вот скажите, вот я, честно говоря, не очень понимаю, может быть, вы объясните мне, или мы вместе с вами пофантазируем, а как это можно проконтролировать? вот Как это так... Вот, это будут какие-то роботы, да, или это будут какие-то люди, которые будут убирать эти слова. Это первое, и второе, или там видео какое-то с бранью. И самое важное, ведь появятся другие слова, появятся «х» и «три точки». Правильно? Появятся же вот эти все слова только в таком сокращенном варианте. Вот как вы думаете, механизм этот будет работать, убирать мат из интернета уже в рамках закона?
2: Ну вот, вы сами говорите о том, что на месте одного запрещенного слова могут вырасти сразу несколько других. Собственно говоря, так и произошло в свое время с энным количеством матерных слов. Они вырастали вместо старых запрещенных слов. Ну, очевидно, есть какие-то... Боты, То есть то, что технологии будут применяться, у меня в этом нет сомнения. И у меня, к сожалению, нет сомнения, что в эти технологии будут вот, проверки. Может быть заложена некоторая избыточность, могут быть заложено злоупотребление. И тогда, скажем, какие-нибудь ресурсы неугодные, в которых выражается свободная точка зрения и критика каких-нибудь чиновников или политиков, сразу эти ресурсы под предлогом того, что ругаются матом, будут ограничены. Да, вот, мне вот это не нравится, потому что это, в конце концов, вопрос о свободе слова и свободе мнения. Вот при том, что, казалось бы, да, я женщина, я преподаватель, я должна быть Абсолютно против мата, и я действительно против такой манеры общения, безусловно, но mm -hmm. те приемы, которыми государство пытается носители русского языка переучиться, да, матерной речи, мне кажется, эти приемы действительно административные, чиновничьи, и, ну, видимо, в конце концов, когда-нибудь они будут отменены.
1: Ну, мне кажется, Елена Станиславовна, что это же самый простой путь. Чиновники все-таки люди. И... Да, запрет. Это самый простой, самый легкий путь. И вроде бы они совершают поступок. Мы говорим за чистоту языка, мы говорим, что сквернословить плохо. Раз, и запретили. Но искоренить-то это не получится. Давайте вспомним совсем недавние, недавние большие кампании против курения. Помните, да? Это шло последние 10 лет, когда начали говорить про здоровый образ жизни. Помните, да? Появились всевозможные салоны, появились эти спортивные залы, появились витамины. Поэтому целая индустрия начала заполнять пространство, да, чтобы вытолкнуть... Да, ну вытолкнуть оттуда те в самые вредную, сигареты. Вредную привычку. Вредную привычку, да, вредную привычку. привычку Даже заставили сигаретные компании э, производить какие-то там витамины и так далее. Они на это охотно пошли, и все компании согласились да, больше не упускать э, сигареты ну, в каком-то там ближайшем будущем. Так вот, mm -hmm. мне кажется, что очень трудно э, за раз поднять уровень культуры и за раз объяснить людям, что это сквернословие, да, но... Что делать, как у нас, помните, президент на прямой речи сказал, а если вам упала батарея на ногу, как в фильме. Помните, да? Слова какие, какие находить. Но это, это сфернословие, так сказать, случайное, эмоциональное. Но я, вы, наверное, видели, я был в свое время шокирован, когда я увидел в Инстаграме, где собрались редактора журналов, известные люди, очень известные люди, популярные люди. Одна из них даже была кандидатом в президенты. И я видел ту встречу, где они говорили «только матом». Это отвратительно. «Только матом». Только матом. Но Об
2: этом надо говорить, это надо обсуждать. Это должно журналистское сообщество, это должно политическое сообщество. Опять-таки, сообщество вырабатывает свое «но», свое ф, не прибегая к «кнуту», не прибегая к законодательным запретам.
1: Ну, Именно когда мы человечество. Мы говорим про... Да, когда мы говорим про законодателей, ну, давайте вспомним. Вы стопроцентно это помните. Для меня это было большим шоком, и на самом деле это явилось большим примером. Помните, встреча покойного Немцова с да. Жириновским. Помните, первое интервью на повышенных тонах? Помните первое да. интервью на повышенных тонах ну, о ну, э, воды, стакана, водницу,
2: стакана
1: с, э, стакан да, с водой стопом. для mm -hmm. меня и для всех тогда на телевидении это был шок. Помните? Как так? Так можно поступать в публичной сфере, а сегодня это норма поведения любого ток-шоу на любом, в том числе и федеральном канале. Вот как вы к этому относитесь? Это же все, это все вместе, согласны? Здесь мат, законодатели дерутся, в том числе и Жириновский, он же дрался, помните. И вдруг теперь они стали ну, такие пуританы. Это, да. да.
2: это попустительство, который идет сам вверх из тех же властителей чинов. Тот же самый Жириновский, будучи кандидатом в президенты, то же самый Собчак, которая была кандидатом в президенты, вызывал. И, в общем-то, это ему сошло с рук. Когда сходит с рук таким высокопоставленным чиновникам и политикам, <coughs> народу остается мотать на усы и делать выводы, что вот кому-то можно, шнурову можно, а потому нельзя. Это двойной э, счет, это очень э, нечестно, я бы сказала, по отношению к рядовым носителям языка.
1: Ну, конечно, я вот уже неоднократно в этой программе, культурный код, говорю, что не помню, кто эту фразу говорил, может вы мне подскажете, я теперь ее себе присваиваю, что любой поступок совершенный публично, это педагогика. Вот где-то я это прочитал, и я вот, мне это очень,
2: очень нравится. Да, вот,
1: вот это же это, 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 ä, пример. Вообще на самом деле ä, я... Чаще вспоминаю прекрасные стихи, только их надо очень медленно читать. «Крошка-сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, а что такое плохо». Если мы будем так часто это вспоминать, это надо часто вспоминать, и вот так раскладывать с родителями, когда что-то будет меняться. Программа «Культурный год». Не переключайтесь. Маленький перерыв.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый вечер. Это программа
1: Культурный код. Вы можете наслушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Говорим мы сегодня о. Запретах, да? Так часто эти запреты происходят, но вот теперь еще жестче запретили мат теперь в соцсетях. У нас на связи сегодня Елена Станиславна Карамурза, доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ. Елена Станиславовна, вот скажите, пожалуйста, вы помните встречу с президентом, и там был популярный певец Шнуров, да, и на самом деле надо было его пригласить к нам в эфир, но это сложно, потому что все-таки он и тогда на встрече с президентом сказал, что ему не хватает слов, чтобы описать ситуацию, как мы живем и так далее, то есть без мата будет Пустота. Помните, как в прекрасной миниатюре Жванецкого про баржу? Помните, когда убирали слова, связки? Я и он...
2: очень часто этот аргумент слышала. А как иначе говорить о нашей жизни?
1: Да, и, да. Э... да, но это же, понимаете, кокетский, кокетство, потому что э, Салтыков-Щедрин находил слова, да? Э, Пушкин находил э, о нашей жизни. Тоже Солженицын находил слова, да? И довольно-таки жесткие слова находил про то, как мы живем. Вот скажите, пожалуйста, вот и это все исчезло. Все. Законодательно убрали мат. Что делать людям? Вот посоветуйте, как э, доцент кафедры стилистики русского языка, вот как людям, которые привыкли ругаться и делать слова-связки через мат? Вот как, вот, может, тренировку им сделать какую-то? Вот как? вот Что делать?
2: Ну, это надо начинать-то на самом деле с семьи. Потому mm -hmm. что э, дети, которых защищают наши э, депутаты, ах, дети зайдут в сети, там э, научатся ругаться матом. На Конечно, дети э, учатся ругаться матом на улице и в семье. И поэтому э, образование, воспитание, перевоспитание должно идти снизу, из изглуби. И тогда уже, не знаю, книжки э, хорошие издавать, э, больше, больше сказок, больше э, классической литературы, больше современной литературы. То есть это вопрос э, воспитания. И когда вы сказали насчет того, что, э, скажем, отучение... От курения стало целой индустрией, то в данном случае аналогичная ситуация здесь тоже. Большая
1: общем, программа государственная конечно, разных конечно. стран, причем это было. Это было активно, и сейчас реально, правда, очень многие люди не курят. Мы это знаем, мы это видим даже глазами. Но знаете, помните, наверное, был такой период, и я в этом тоже участвовал. Были такие проекты э, «Рок без наркотиков». Помните, были большие такие концерты <связывающие> да, против наркотиков. И я в то время занимался серьезной социальной рекламой. И тогда как раз говорил, что просто кричать и выпускать даже ролик «Очень умный против курения», который я тоже делал, <связывающие> награды какие-то получал за это, <связывающие> я говорю, что, ребята, это бесполезно. Это, это бесполезно, это ничего не решит, должна быть большая, государственная, обширная программа на разном уровне. Детский садик, школа, институт, те же фильмы. А когда просто концерт против наркотиков, мы прекрасно помним, как это э, в туалетах валялись шприцы. Да? То есть это не работает. Как э, по вашему мнению, э, будет ли усиливаться кампания вот, действительно по объяснению, разговору, относительно мата, что все-таки эти слова бранные. Или все останется, запретили и ждем.
2: У нас ведь есть два, две институции при президенте, да, комиссия по русскому языку, сейчас я точно не вспомню, и при правительстве. Целых две. Да, в исполнительной и власти, и при президенте, при высшем исполнительном лице. То есть у нас есть две структуры в которых можно было бы ну, очередную программу, на, скажем, разработать, деньги под это дело выделить и как раз оправдать существование вот этих структур. Там, безусловно, есть свои оправдывающие моменты. Там, это связано с преподаванием русского языка и литературой, с существованием русского языка за рубежом и так далее этим структурам есть чем заняться, но они могли <связывать> бы заняться просветительством, скажем, да, вот, по поводу русского романа. Вполне могло быть. Поэтому... А скажите,
1: Енастиеслава, скажите, вот я слышал такую новацию, информацию, что теперь в школах, в школах вводят советников-директора, и доплата этим советникам будет к зарплате 15 тысяч рублей. Да, то есть, ну, это весомая зарплата, да, весомый, при, 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 при зарплате. Да? 15 тысяч рублей на дороге не валяются. И а, В основном это все, все сегодня свелось к паритной информации. А может быть, вот эти самые люди, которые советники, может будут вести какие-то уроки, и если опять-таки появился в некоторых школах уже урок патриотизма, может быть, все-таки вот то, что я говорил, что на уроках патриотизма надо, надо заниматься русским уроку,
2: языком. То, да,
1: да, это и есть патриотизм. Я вообще не очень понимаю, потому что для меня патриотизм это была литература, история, живопись, да, да, русские передвижники. Я как бы так вот в этом купался, и я гордился этим всем. Но вот как нам все таки сделать так, чтобы здравый смысл побеждал? Мы об этом говорили. И в связи с этим у меня вопросы. Вот, может, вы посоветуете родителям, да, вот какой автор для вас, русский автор, да, эталон русского языка? Вот для вас, вот, вот лично для вас, для Елены Станиславны, Карамурзы, вот автор, эталон русского языка?
2: Такой автор для меня Пушкин, на самом деле, и Тургенев. При этом я понимаю, что немножко архаично выгляжу, поскольку э, оба автора отделены от нашего времени, э, такого быстрого, меняющегося несколькими сотнями лет. Но, но тем не менее, манера пушкинской прозы, моя э, в все время на меня потрясла, э, и красота, э, и развернутая такая на лирическая роза Тургеневской, э, вот они были своего рода камертоном, который которым я в свое время пользовалась, когда училась в простой советской школе.
1: Знаете, я реальный пример приведу. Как-то был на программе телеканала «Культура», и там обсуждали Тургенева. А я же как-то... У меня был дебют, я снял картину «Муму» да, по Тургеневу, да, и теперь понятно, кто написал «Муму», это я. Меня везде приглашают, что связано с Тургеневым, я смеюсь, но это правда. И я совершил один грех, знаете, какой, если честно, но так за это стыдно, когда я пытался дистанцироваться и писал, что это по мотивам, да, то есть я развивал линию барыни, то есть матери Тургенева, да, и я написал «Муму, «Муму» через дефис. Типа сказать, что это не, тот, не, то, не то «Муму», понимаете, да? Ну, немножко.
2: Себе... Это по мотивам. Ну, да, вот по
1: мотивам. И я через дефис написал. Знаете, что происходит? Книги выпускают теперь на обложке через дефис «Муму». Через -му. Я сам лично это видел.
2: Ну, можно сказать, что вы подставили подножку.
1: Вообще. Ну, ну себе. <связь> да, себе. И к чему я говорю? Я был на этой программе. Это минус карму. Да, это аб абсолютно я каюсь за это. да. Но смотрите, и вот на этой передаче нам предложили всем прочитать какие-то фрагменты Тургенева, того же Муму. Разные уважаемые люди читали. И я скажу честно, что я лет, наверное, 10 не перечитывал Тургенева. И какое же я получил удовольствие. Вы понимаете? Ну, просто какой-то прям вот эти водопад свежести, знаете, вот прям водопад yeah. свежести на меня обрушился, потому что до этого я там серьезно занимался сейчас в театре «Модерн. Война и мир», идет спектакль, mm -hmm. и вдруг вот эта свежесть, какая-то радуга просто в буквах, ну так цинично мы говорим, в букнах mm -hmm. как бы, в запятых, да, в словах, в словосочетаниях – это, в самом деле, это
2: И в сюжетах, и в описаниях, и в констованиях. Да. Конечно, это все целостное впечатление, но все равно через русский язык это все передается.
1: Скажите, а вот какое в нашем языке для вас есть какое-то слово, которое вас очень жалит? знаете, ну, это не проматерное, а вот какое-то вот жалит. Вы считаете, оно прям такое очень ядреное, так по-русски говоря? Вот жаль, у вас какое-то слово. Есть такое слово, которое у вас прям ух?
2: Оно не Нет, мо... но... Есть такие слова, которые, кстати говоря, они могут быть произнесены в эфире, но я себе не позволю этого произносить. Mm -hmm. Есть такие, какие-нибудь там на букву «Г», на букву «Ж» и так далее. Ага. Это табу. И мне кажется, что как раз вот это табу тоже оно может быть транслировано близким. У меня двое детей, у меня трое внуков. И, соответственно, какие-то вещи я не, никогда не, не произнесу. У меня старший внук сказал, мама заметила, что бабушка никогда не ругается. Так что вот, я считаю, что это очень хороший признак бабушки. Именно моей функции бабушки преподавателя русского языка. Так что на собственном примере. У нас очень да. много интеллигентных людей, которые на собственном примере могут своих близких учить русскому языку.
1: У нас в гостях была Елена Станиславовна Карамурза, бабушка. Видите, ответственная бабушка, которая не только доцент кафедры стилистики русского языка на факультете журналистики МГУ, но человек, который, мне кажется, очень спокойно рассуждает, видите, тоже переживает, что запрет мата. Кажется, ой, как хорошо, ой, не будет на слово, Но запрет всегда... Мне кажется, это скучно, и это не будет реально работать. Нужно инвестировать в культуру, нужно инвестировать в образование, тогда все будет хорошо. Это прямо «Культурный код». Не переключайте. Маленькая пауза.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
3: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Сегодня мы говорим о поле брани. Вот приняли закон. Все. Матом теперь нельзя и в интернете. До этого нельзя было в театре. Выписывали штрафы. Но я, правда, ни одного такого случая не знаю, что какому-то театру выписали штрафы. нету грешу с тем, что у меня тоже в Театре Модерна идет прекрасный спектакль «Ничего, что я чехов» с Анной Каменьковой. Там есть одно слово – которую нельзя выкинуть из песни, когда она была в эмиграции и скучала. Одно слово. Вот, поэтому грешу, что у нас такое было. А сегодня мы решили во второй части поговорить с Андреем Соколовым, актер театра и кино, тоже, так сказать, находится на той территории культуры, о которой мы только что говорили с Еленой Станиславной Карамурзой. Да, и обсуждали, как она борется с этими словами. И видите, она оказалась очень расстроена, что запрещают мат и объяснила об этом в первой части. Итак, у нас на связи Андрей Соколов. Андрей, привет, добрый вечер.
3: Да, Юра, да, добрый день, приветствую, да. приветствую.
1: Андрей, скажи, пожалуйста, вот как ты... Я, я соберу этот вопрос вместе, да, то есть как ты сам воспринял, э, вот первый, когда вот убрали материатра, да, то есть запретили, сейчас вычищают, будут, э, мы не понимаем как, но будут вычищать интернет. Вот как ты к этому, как человек, вот, даже не как актер, а вот как потребитель как раз и спектаклей, и соцсетей, как ты к этому отнес новому закону?
3: Ну, но у любой медали есть две стороны. Mm -hmm. У любой монеты: орел, орешка, а мы все живем по закону ребра дело в том что как мне кажется как думается голословно так огульно все под одну гребенку ставить просто нельзя потому что я в принципе чтобы понимать я ратую за красивый язык я ратую за значит, чистую речь но есть именно творческие какие то ситуации без которых вот, ну, нельзя обойтись да? это то же самое как у нас был принят закон о запрете курения в кадре. Да? Опять же, в частности, uh -huh. если говорить про финал. Ну и что, да. мы все понимаем, что мы все живем. Да? Искусство, оно все-таки э, не всегда, э, ну, как сказать, оно не всегда лечит. Оно иногда еще делает больно. Да? Для того, чтобы знать свои болевые какие-то точки рэпера. Их надо, их надо ощутить. Я хочу сказать, что где-то в 93-94 году был Андреем Житинкиным поставлен спектакль «Игра в жмурике по пьесе Волохова, где мы с Сережей полтора часа проводили на сцене, и где не было ни одного слова, кроме нецензурного. Начиналось и заканчивалось. Но перед тем, как игра спектакль, режиссер выходил на сцену, объяснял, что это эксперимент, и где-то на пятой минуте, как многие зрители признавались, на пятой минуте уже забывали о том, что лексика такая, ну, достаточно своеобразная. Если Поэтому я к чему веду этот разговор? К тому, что ну, нельзя, еще раз повторюсь, огульно запрещать. Да? Есть какие-то ситуации, без которых обойтись, без этого красного словца нельзя. Возможно, писать, как с моей точки зрения кажется, там, ставить зрителя в известность о том, что в той или иной постановке или в фильме ну, есть там, сказать, слова нецензурно-лексики. Но от этого вообще никто не умирал. Я понимаю, mm -hmm. что телевизор смотрят дети. Я понимаю, что телевизор смотрят совсем юные э, люди которым в принципе бывает рано узнавать об этом вот, вот я бы наверное больше думал об этом как э, не допускать их к, э, такому, э, значит, э, к, 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 к таким словам а остальное ну, бить, как бы, э, биться головой об стену и рыдать о том что без этого искусства остановится нет не остановится но можно будет находить как бы другие обороты, но э, вот та предела допусти... тот предел допустимости, который существует, мне кажется, он все-таки должен быть, э, mm -hmm. исходя из той или иной ситуации, вспомните Есенина, да, хулиганские стихи, вспомните, на... возможно, это э, значит, не не есть показатель, как то, к чему надо стремиться. Надо все помнить, в каком возрасте он это писал. И опять же, вот сейчас я возвращаюсь к спектаклю, когда мы играли этот спектакль, нам было намного лет помоложе, и это азарт хулиганства, это все нормально, это все так и должно быть. Люди должны какие-то вещи на себе все-таки проверять, ощущать, экспериментировать в конце концов. Это все-таки театр а не Mm -hmm. и они, 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 это же не догма. Должно, должно, это живой, 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 живой
1: организм. Андрей, э, а... ты за то, чтобы просто предупреждать, да, что есть здесь цензурные братья. Просто да, здесь я, есть, да. и ты сам принимаешь решение подключаться к такому кино, читать ли такую книгу или не читать. Ты знаешь, вот что я ты сказал, то, что ты вот за эти предупреждения. Знаешь, я очень люблю Японию и часто там бываю, ну, до пандемии, по крайней мере. Вот. Знаешь, меня что поразило в Японии? Ты был в Японии когда-нибудь?
3: Нет, нет, не доехал.
1: Ну, вот это одна из моих любимых стран мира, да, прям серьезно. Меня знаешь, что поразило? Везде, во всех киосках, то, что мы называем союз печать», Везде продается порно журнал. Они все запечатаны, везде предупреждения. И я спрашивал, а как это вот так возможно? Они говорят, возможно. А, говорю, а зачем? Он говорят, а вы знаете, что в Японии нет нету изнасилований. В Японии нету изнасилований. То есть они говорят, люди это знают. Кому надо, они это купят. Кому не надо, они не купят. То есть, понимаешь, да? Все это открыто, ну, запечатано, везде угу. есть. Везде есть. И знаете, вот, уважаемые наши радиослушатели, я напомню, что Андрей Соколов совершенно замечательный актер, и я с ним немножко там совсем соприкасался, но я скажу такую вещь. Есть прекрасный фильм ⁇ Маленькая вера «Маленькая ⁇ вера». Этот фильм сегодня нельзя показывать. Знаете почему? Там есть обнаженная актриса. Там есть нецензурная брань, там есть страшно сказать, табакокурение. Страшно сказать, там есть табакокурение. И это как? Вот все этого, этого нельзя. Этого нельзя. Значит, на каналах это не будет происходить, ну, не будут показывать. И я сказал такую вещь: я видел фильм: Андрюш, прямо вот и меня поразило. Они сражались за Родину. Я по телевизору видел. Mm -hmm. где были, я, я значит, думал, у меня, у меня перед глазами чего-то что-то, или что-то с телевизором случилось. У них были на рту. Зарисованы фотографии, такой разблюр был такой. Я думаю, что случилось? А как? Табак – это же во время <с войны <с это вес золота. Это же удовольствие, понимаешь? Это радость. Ну, понимаешь, да? Это, это, во ну, во конечно,
3: копии я... без <с нельзя. Война вообще экстремальная ситуация. Это вообще квинсистенция проявление людей в таком качестве, в котором они, может быть, даже от себя не ожидали. И, как я вот понимаю, на войне очень много, во-первых, Ругаются, да, без этого нельзя. Вот я помню фильм, который, если говорить о войне, э, «Иди и смотри Климова», который действительно... Один из, из, да, один из сильнейших, если не сказать, что самый сильный. Да? И я вот думаю, что если в той картине, как бы, э, я себе, себе, это просто мой любимый фильм, я задавал себе вопрос, чтобы если вот в этой картине появятся какие-то там э, нецензурные слова, станет ли она от этого хуже? Нет. Она, не, она как сказать: вот здесь, на таком уровне, как бы, ну, гениальности, я прощаю все, я понимаю, я воспринимаю, и я не принимаю мат как, как, как руин я воспринимаю это как необходимое условие. Потому что, в принципе, я вот помню, у нас. В школе был педагог по литературе. Ну, восьмой класс мы начинали как-то все расти, формироваться. И, естественно, мальчики начали покуривать значит, слова матерные, да, сегодня запрещенные. И она а, сделала таким образом: она выгнала всех девчонок, она оставила только мужиков и начала писать на доске вот эти все, так сказать, слова. Да, там, и так далее, и так далее. Ну, мы, конечно, там начали хихикать, она начала с простого. А, а, она начала с. С... Фраза, которая стоит из трех слов, последнее, которое заканчивается слово "мать". Вот. Угу. Да? Я пытаюсь уже завалировать. Ну <связь> понятно. Да. да. И она нам объяснила, что человек, который имел это право, он был э, самым уважаемым в роду и так далее, и так далее, и так далее. И она все это разложила по полочкам, и я. Вот хочу сказать, что у, начиная вот с таких лекбезов, у нас как-то отпало желание произносить эти слова, потому что мы, это было настолько правильно, настолько четко, тонко, мудро, что она просто нас этим обезоружила и дала какое-то новое, новое знание, которое вот мы, наверное, все по жизни вот и дальше и несли. Вот, если говорить про жизнь бытовую, ну, конечно же... Я еще раз повторюсь, что, что есть, есть э, ситуации, в которых э, вот этот сгусток энергии выбрасывается. Он, 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 он нужен. И вот когда мы переносим это на экран, когда мы переносим это на сцену, если без этого можно обойтись, все, ради бога, отлично. Но есть какие-то, еще раз повторюсь, вот те, те ситуации, когда это просто становится частью. Вот как, как скажем, э, привести пример, то сейчас... Та же маленькая вера, да, кстати, вот, да, та же маленькая да, вера. Там же он проходит на раз, и мы нормально это воспринимаем. И мне, в принципе, здесь, я, наверное, говорить надо не об этом забрить, не совсем, не только о законе, а о тенденции как таковой. Ведь запрещать проще всего, да, но как бы сделать таким образом, чтобы вот как те же, та же Япония, да, чтобы люди дошли до такого уровня сознания, но Мне это, кажется, не, это завтра я не
1: сейчас, будет. Да, это, да, Андрей, я сейчас буду тебя прервать немножко. Вообще, на самом деле, пора относиться чиновников чиновникам, к нам, как к взрослым людям. Ты не думаешь? Надо нам доверять. Мы все взрослые. И даже маленькие ребята, подростки, они тоже взрослые, они все понимают. Нет, надо бить да. по рукам и, и пороть. Привем сегодня небольшую паузу. Это прям «Культурный код». У нас в гостях актер театра и кино Андрей Соколов.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
3: Наступил новый 2021 год.
1: Все, конечно, рассчитывали, что сразу же счастье придет.
2: Мы всю жизнь готовимся, и мы понимаем, что этот выстрел будет один раз.
0: Социальная справедливость, справедливая экономика и интересы государства будут стоять на первом месте. Есть ли у нас для этого деньги? Деньги есть. И мне кажется, это красота. Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда». Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Еще раз добрый вечер, программный культурный код.
1: У нас сегодня в гостях Андрей Соколов, актер театра и кино. Говорим сегодня мы про мат. Видите, зацепили даже табако-курение. Вообще эти запреты они как-то на нас сильно обрушились. Ну, идут какой-то прям как лавины на нас. Да? И вот только что Андрей вспомнил фильм ⁇ Иди и смотри ⁇ Это мой любимый фильм, и вообще Илья Климов в частности. Шевченко, прекрасный актер. Этот фильм, Андрюш, никогда не идет. Уже давно ни по какому телеканалу. Он запрещен. Смысле, потому, что, потому что там показана настоящая война. Настоящий кошмар от войны. Настоящий кошмар от войны. Они придуманный, как иногда в сегодняшних российских картинах. Да, такой понарошке убиваем, понарошке мне... кричим за
3: Родину. Но мне очень грустно. А ты слышал, он официально запрещен?
1: Да, да. Очень, очень много сцен насилия. Настоящих сцен насилия. Нет, Я но помню... это
3: катастрофа,
1: ну, я, я, кстати, я, я, кстати, этот фильм смотрел в кинотеатре. Я ночью не мог спать.
3: Да, аналогично. Аналогично. Если, и опять же, если к нашей теме возвращаться mm -hmm. в двух словах, что это не должно быть самоцелью как таковой, да, вот, количество yeah. слов, Это да, то, что мы и сказали. Но если это может быть необходимостью такой, вот, то это должно существовать. И yeah. опять же, ну, с предупреждением, как мы и говорили, и так далее, но то, что Эли, Эли, э, Климов запрещен, то, что эту картину не показывают, ее в школе надо показывать. Ее надо, да. надо, надо показывать всем, кто в состоянии уже начинать, воспринимать это осознанно, потому что да. мощнее картины и правильнее нету. Это, ну, тоже мне кажется,
1: да, и мне кажется, значит, Андрей, мы сейчас опять говорили только что вот в первой части про уроки патриотизма, которые были, я говорю, что на уроках патриотизма конечно нужно преподавать прежде всего русский язык, и я бы вот те фильмы, которые сегодня запрещены, вот по тем публичным трансляциям, вот совершенно правильно, такой фильм нужно показать, да, не надо младшим классам, не надо, но старшеклассники Обязаны посмотреть не только прикольные картины, да, прикольные, но Конечно. и такие сложные, чтобы понять, что такое фашизм, понять по-настоящему, по-настоящему понять, что такое фашизм. Вот, знаете, я сейчас на ходу что-то такое подумал, Андрей: а вот запретили мат, окей. А что будут делать со словами, английскими словами в иностранных картинах на букву Ф. Там же, через слово, помнишь, да? Ну, любая речь любая современная картина идет через слово Ф. Я Резко оно, это связующее звено у них, а это можно? Вот не знаешь, не слышал?
3: Не слышал. Я э, также, в принципе, я аналогично отношусь к подобным э, вещам, о которых ты говоришь, но угу. смотрите интересная, интересная вещь, э, мы уже ну, не первый, уже, так сказать, год живем, как-то я обнаружил, что я уже достаточно взрослый для того, чтобы, как ты правильно сказал, самому принимать какие-то решения. Должен быть выбор, без которого ты не можешь обойтись. Вот для того, чтобы, люди, чтобы душа начала дышать, чтобы сердце как бы повернулось. Иногда приходится делать больно, иногда приходится вскрывать какие-то болезненные вещи. Это я про картину не смотри. Но о том, что идет фосфатизация мозгов, да, это совершенно тоже очевидно. То, что забивает голову дешевым, ну, к сожалению контентом, когда ну, это уже порой смотреть телевизор достаточно сложно, потому что ты начинаешь не понимать, каким образом все это порой достигает экрана. Это тоже бывает. Вот, поэтому э, здесь то, о чем мы сейчас говорим, с моей точки зрения, и выйдя на лица, по большому счету, не стоит, и тратить на это время, тратить на, на это время для того, чтобы принимать такие законы, ну, Дай бог, как бы, чтобы помыслы были чисты. Но они звучат несколько, несколько не ну, это
1: Мне кажется, это популистское решение, абсолютно популистское
3: не более того.
1: Вот смотри, ты окончил Московский государственный лингвистический университет по специальности
3: переводчик. Не, нет, там не совсем верно. Я закончил да? вечернее отделение инъяза. Я, это, угу. я получил специальность учительцы, ну, грубо говоря, средней школы. Я мог преподавать английский в, в школе.
1: Да, вот смотри, у меня в связи с этим вопрос, знаешь, у меня был опыт такой, я, я был такой фильм Коллекционер с да. Петренко, вот Царство Небесное, Петренко. да, да, да. там была одна фраза у меня, и это увидел перевод, это, этот перевод увидел в Италии, когда они пытались перевести это слово, это слово на английский язык, там главные герои смотрят на женщину и говорят слово на букву Б, да, но говорят так улыбаешься душевно что у нее улыбка, улыбка у нее... Б... Ну, понятно, да? И я вдруг смотрю это в Италии, свой фильм, и там говорят, проститушен. Но это не так. Абсолютно. Ну, понимаешь, что это, Но... это она, она не проститутка. Они смотрят на нее. У нее улыбка...
3: Но, но это как, это как в, в китайском языке, да, когда да. Важна интонация, как ты это все произносишь. То же да. самое, может быть, сказано с другой интонацией, будет иметь другой смысл. Так в том, к чему мы, опять же, прихожу под одну гребенку, но нельзя все грести, просто нельзя. Все строго индивидуально. Каждый э, то, о чем мы говорим, вообще люди, по большому счету, это штучные товары, прошу прощения за слово «товар», но и э, достаточно... Взрослые, и тем более, если говорить про людей искусства, которые позволяют себе значит, творить. Я понимаю, что ответственность у человека, который занимается искусством, у человека, который публичный, да, она достаточно большая, потому что на него смотрят, ему пытаются подражать. С этим надо тоже быть аккуратнее, я согласен. Но, но, но из песни слова ты не выкинешь без этого тоже никак.
1: Да, согласен, но, скажу честно, Андрей, что я эти слова иногда воспроизводил, но сейчас стало гораздо меньше. Знаешь, что на меня подействовало? На но меня подействовал? Не, не, не закон. На меня подействовало общение со священниками, общение с людьми, которые мне просто сказали, что... Ну зачем вот это бранное слово, просто говорить, Юр, ну зачем? Ну просто вот не то, что мне кто сказал по рукам, по губам мне кто-то бил, да, а потихонечку в разговорах, какие происходили у меня со священнослужителями или там с тем же Павлом Великаном, Бого... Великановым, mm -hmm. прекрасный богослов, и он мне просто вот так совершенно спокойно сказал, может быть, не надо, ну за зачем? И mm -hmm. меня это как-то mm -hmm. зацепило, и я подумал, да, действительно, я могу эти слова заменять. И иногда, ты прекрасно знаешь, можно так сказать без мата, что мало не покажется.
3: Да, согласен. Абсолютно верно. Я к, опять же, это перекликается с той историей, которую я рассказывал по поводу своей учительницы, которая на нас начала так подводить еще с детских, еще со школьной скамьи, грубо говоря. И вот многие ребята, с которыми мы еще до сих пор общаемся, они каким-то, зачастую это, эти уроки до сих пор вспоминают. Прошло сколько лет. Но ну, а если говорить о людях священнослужителях, ну там им сам Бог велел, так сказать, внести в свет все эти славы.
1: Буквально 20 секунд. Андрей, скажи, пожалуйста, какое-нибудь напутствие молодежи, которые вот действительно повелись на мат, и в соцсетях гигантское количество просто мата. Просто, просто гигантское количество мата. Вот что им делать, когда сейчас мат запрещают?
3: Я бы пожелал им почувствовать удовольствие от простой речи, которая может быть красива, как глоток воды в жаркизне.
1: Большое спасибо. У нас в гостях был актер театра кино Андрей Соколов. А от себя хочу сказать, что действительно вот это ханжество, которое мы видим в виде запретов, ничего не решит. Ничего. Надо повышать уровень культуры, нужно честно общаться, честно говорить на жесткие темы. Я рад, что в нашей программе «Культурный код» мы говорим. На эти темы приглашаем прекрасных людей, которые имеют свою позицию. Хорошего вам вечера. Увидимся на программе «Культурный код» на радио «Комсомольские правды». До свидания.